0: Je krijgt een aantal verschillende alternatieven naast elkaar. Net als dat ik ook verwacht dat gewoon vlees uh, ook nog zal blijven bestaan.
1: Annemiek Verkamman van Holland Bio heeft 20 jaar ervaring in de biotechnologie... en ziet een rooskleurige en duurzame toekomst voor zich... waarin we vlees eten zonder dierenleed. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Mijn naam is Luna van der Waarde en ik spreek Annemiek Verkamman directeur van Holland Bio. naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. Nergens in Europa eten mensen zoveel vleesvervangers als in ons land. Het zijn ook steeds meer jongeren, blijkt volgens de NOS uit onderzoek. Nederlanders geven ook het meeste geld uit aan bijvoorbeeld groenteburgers en vegetarische gehaktballen, ook al is het bedrag nog klein. Het gaat om 17 euro per persoon per jaar. Hier te gast Annemiek Verkamman, directeur van Holland Bio. Nergens in Europa eten mensen zoveel vleesvervangers als in ons land. Zijn sojaburgers nou dé oplossing voor een duurzame toekomst met zo min mogelijk dierenleed?
0: Nou, het is natuurlijk mooi nieuws dat Nederlanders openstaan uh, voor alternatieve eiwitbronnen. Maar naast de sojaburgers zitten nog meer in de pijplijn, namelijk kweekvlees of gecultiveerd vlees. En het mooie daaraan is dat het duurzaam is en diervriendelijk, want er komt... Uh, er komt wel een dier aan te pas, want er komt een cel van het dier. Maar om het uh, stukje vlees te maken, hoeft het dier verder niet te leiden en heb je ook steeds niet opnieuw dieren nodig.
1: We zien dat Nederlanders nu steeds vaker kiezen voor een vleesvervanger. Uh, dat is natuurlijk een stap in de goede
0: richting. Uh, maar staan Nederlanders dan eigenlijk wel te wachten op kweekvlees? Ja, dat vind ik een goede vraag. Ik denk het eigenlijk wel, want als je nu naar het schap kijkt van vleesvervangers in de supermarkt en je vergelijkt het met een aantal jaar geleden, dan zie je een enorme toename en een enorme toename aan variatie. En, um, en toch zijn er nog steeds heel veel mensen die ook zeggen, nou voor mij geen uh, sojaburger, want ik mis dan uh, die vleessmaak, die typische smaak die daar aan zit. En als we ook voor die groep een duurzaam en diervriendelijk alternatief kunnen bieden, denk ik dat dat echt vooruitgang is. Dus naast
1: de sojaburger is ook vlees dat gemaakt wordt in een laboratorium uh, de toekomst. Hoe staat Nederland daar nu voor?
0: Ja, inderdaad. Je krijgt een aantal verschillende alternatieven naast elkaar. Net als dat ik ook verwacht dat gewoon vlees uh, ook nog zal blijven bestaan. Maar als je naar de Nederlandse situatie kijkt, hebben we twee prachtige bedrijven in Nederland. Moza Meat en Meatable. Uh, die hebben allebei uh, flink wat investeringen opgehaald het laatste jaar... En dit zijn echt de koplopers op dit gebied. Zij, zij zijn echt aan het pionieren hiermee. En het is goed te zien dat er ook vanuit de investeringszijde veel aandacht voor is. En uh, ik hoop ook dat de innovaties van deze bedrijven over een aantal jaar op ons bord liggen.
1: En Nederland is dus eigenlijk de koploper internationaal gezien in de ontwikkeling van kweekvlees. Maar hoe is de wet en regelgeving ingericht als het gaat om zulke technologische ontwikkelingen in de voedselindustrie?
0: Ja, al het nieuwe voedsel uh, dat toegelaten wordt op de Europese markt moet uh, voldoen aan de Novel Food regelgeving, dat is Europese regelgeving. En uh, het gecultiveerd vlees dat moet nog dat traject doorlopen. En ik vind dat wel spannend, want wat we weten is dat die regels zijn niet opgesteld met deze nieuwe innovaties in het achterhoofd. En wat je eigenlijk ziet, is dat koplopers, dus de partijen die iets voor het eerst maken, voor het eerst ontwikkelen, lopen eigenlijk daar altijd tegenop. Um, daarom hoop ik ook, ook vanwege het uh, duurzame karakter en diervriendelijke karakter, dat uh, de regelgevers op tijd na gaan denken daarover, en dat we echt de rode loper uit gaan rollen voor deze nieuwe innovaties in de toekomst. Want je moet je bedenken dat er wordt nu volop ontwikkeld en op een gegeven moment zal je, kan je gaan denken aan opschalen. En als de markt in Europa niet toegankelijk is voor deze producten, dan zal de opschaling misschien ook niet hier plaatsvinden. Ik kan me voorstellen dat als je bedrijf dat je fabriek daar neerzet waar je markt is. En dat is ook trouwens uit duurzaamheidsoogpunt verstandig. Dus wat ik echt heel erg hoop is dat we het in Europa nu goed gaan regelen op dat vlak. Uh, zodat we deze boot niet gaan missen.
1: Zou de wetgeving dan aangepast moeten worden?
0: Ja, ik, ik weet niet of de wetgeving aangepast uh, zal moeten worden. Dat hoop ik niet, want dan gaan we het echt niet halen. Dus het moet, wat mij verstandig lijkt, en ik heb goede hoop dat het ook wel gebeurt, is dat de ontwikkelaars al in de vroege fase met de regelgevers in gesprek gaan.
1: En wat is nou de route die kweekvlees moet afleggen? Voor de, voordat het op je bord ligt?
0: Ja, de, de route voor kweekvlees is natuurlijk nu dat het eerst verder ontwikkeld wordt. Dan moet het goedgekeurd worden uh, door de Europese regelgeving, door de Novel Food. En uh, dat is nog wel even spannend, maar ik hoop dat dat voorspoedig verloopt... zodat we een snelle route hebben van cel tot aan het uh, bord. En het wordt spannend omdat de regelgeving die er is, de Novel Food Richtlijn... die zorgt ervoor dat we... Altijd veilig voedsel uh, in de supermarkt hebben. Dat is ook heel belangrijk. Ik wil als consument ook dat als ik in de supermarkt ben, dat wat ik daar kan kopen, dat ik daarvan op aan kan dat dat veilig is. Maar goed, die regelgeving, die Novel Food richtlijn, die is natuurlijk gemaakt op een moment dat we nog niet van kweekvlees wisten, of van gecultiveerd vlees. Dus dan zie je dat wat je, dan in, ja, wat je in de praktijk ziet, is dat koplopers eigenlijk vaak tegen de grenzen opbotsen van wat mogelijk is, omdat die regelgeving nog niet daarop is aangepast. Dus wat ik hoop, is dat de uh, bedrijven, en dat ik ook wel denk dat dat eigenlijk al gebeurt, al in gesprek gaan met de experts die, van de regelgevende instanties over hoe je nou die regels moet interpreteren, hoe je dat moet lezen en op welke manier zij. Uh, zouden kunnen aantonen dat het product veilig is.
1: En hoe veilig is dat nu? Hoe veilig is het kweekvlees dat nu in de laboratoria wordt gemaakt?
0: Um, ja, enerzijds kan je, weten we nu natuurlijk al dat je bijvoorbeeld geen antibiotica bij nodig hebt. Uh, je weet ook dat de kans op bacteriën uh, kleiner is. En ook dat op die manier uh, dat je niet een industrie bouwt waar nieuwe virussen kunnen ontstaan. Uh, dus dat vind ik een pre. En het effect, dan kom je eigenlijk bij het effect van de gezond, op onze gezondheid. En dat zijn dingen die ga je toetsen. En daar kan je natuurlijk best al wat van zeggen door naar de samenstelling van een product te kijken.
1: Dus als ik het goed begrijp, is de techniek er wel al, maar werkt de wetgeving nog niet helemaal mee. Wanneer verwacht je dan dat de kweekkip de plaats vervangt van de dode kip in de supermarkt?
0: Oh ja, nou dat is weer een hele andere vraag. Wanneer de gewone vlees zal verdwijnen? Ja, dat uh, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik, ik denk namelijk dat alles naast elkaar zal ontstaan. Net als je nu ziet in de media. Hè. We hebben en televisie en nog steeds radio. En we hebben internet en we hebben streamingsdiensten. En je ziet steeds als iets nieuws komt. Hoeft dat niet te betekenen dat oude dingen verdwijnen. Um, maar als je dan naar de toekomst kijkt. Dan denk ik wel, of dat hoop ik ook. Dat er op het gebied van gecultiveerd vlees ook een enorme variëteit gaat ontstaan. Dus net als dat je nu in het vleeschap kan kiezen uit allerlei soorten producten. Um, hoop ik dat uh, uh, bijvoorbeeld de technologie toegankelijker wordt voor heel veel partijen. En net als dat je nu bijvoorbeeld uh, bier brouwt op een bepaalde manier... of met bepaalde karakteristieken of eigenschappen, of kaas maakt. Kaas heeft natuurlijk ook allerlei smaken en varianten. Dat zoiets ook gaat ontstaan met kweekvlees. Dus dat je kan kiezen uit allerlei soorten vlees. En ik denk daarnaast voorlopig dat het, uh, het eten van gewoon vlees... Uh, voorlopig nog niet van het algemene menu zal verdwijnen. Maar dat de nieuwe generatie wel steeds, dat zie je nu al, hè, ook in het nieuwsbericht, dat die veel meer openstaan voor het proberen van nieuwe varianten en alternatieve eiwitbronnen.
1: En hoe lang verwacht je dan dat het nog duurt tot het kweekvlees naast het normale vlees in de supermarkt ligt?
0: Ja, dat is een kwestie van een jaar of vier, vijf schat ik, misschien sneller. Dan, uh, dan hoop ik toch wel dat, uh, dat je ligt. In Singapore. is er al een product goedgekeurd. Dus ja, elk, alles wat het sneller kan zijn. Uh, ja, ik sta het eerst bij de supermarkt als het in de schappen ligt. Dat weet ik zeker.
1: Nou, dat klinkt goed voor vegetariërs en vleeseters. En we hebben het gehad over verschillende soorten vleesvervangers. Uh, hoe Nederland ervoor staat in de ontwikkeling van de voed voedselinnovatie en de regelgeving. Uh, maar zie jij straks dan in Nederland voor je vol met... Kweekvleesboerderijen
0: bijvoorbeeld? Ja, het zou best leuk zijn, denk ik. Dat je naast een kaasboerderij ook een kweekvleesboerderij hebt. Die zijn eigen specialiteit heeft. En zijn eigen wijze van een product ontwikkelen. Want ik denk dat alleen zo, als je daar variatie in aan kan brengen. Dat het echt een, uh, een volwaardig uh, alternatief zou kunnen zijn. Voor, ook voor de consument. Dat je kan kiezen. wat je wat te kiezen hebt? Want iedereen heeft uh, nou eenmaal andere voorkeuren.
1: Nederlanders kiezen nu al vaker dan andere Europeanen voor vleesvervangers uh, en straks hebben we dus nog veel meer keuze om een stukje vlees te eten zonder dat er dierenleed aan vooraf is gegaan.
0: Ja. ja, ik kijk ernaar uit. Dankjewel, graag gedaan. Deze en
1: andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl/expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.